0: 生命只有一次，但我们却可以用仅有一次的生命来与不同的人、事物相遇，碰撞出火花，一起探索生活的不同形式。大家好，这里是一百种生活，我是思嘉。这一期节目很特别，这一期节目是由于我在第十四期犯的错。有我们的小伙伴一丹给我们留言信息，说他愿意来加入我们这个节目，弥补一下我对石家庄犯下的错误。所以我们在接下来聊到石家庄之前，让我们的一丹为听众小伙伴们打一个招呼吧。
1: h e 大家好，我是一丹，然后非常高兴今天能和施家来一起聊聊做播客，然后我很开心，也是因为也是我第一次真正的加入一个播客，然后因为我之前一直是在听，就觉得播客感觉很喜欢，是生活的很重要的一部分了吧，所以感觉很荣幸今天能真正的录一期播客。
0: <笑>哦，那我也很荣幸啊，是你给了我这个机会，让我再弥补一下我对石家庄犯下的错。如果没有听到第十四期节目的小伙伴呢，我先说一下为什么，是因为我在录制第十四期节目的时候，我自己的背景调查没有做好。当时的那期嘉宾是在石家庄实习，但是我们聊到的是他的故乡，他本身不是石家庄人。所以在第十四期的时候，我是很讨厌标题党，但自己一下就标题党了起来，打了个石家庄进去，但是根本就没有聊到石家庄。所以这一期呢，我们就很想好好的把重心全部放在石家庄这个城市上。所以这一期的节目会和以往的节目有稍许的不同，因为以往的节目会更多的是聊到嘉宾的职业，但由于这一期就是弥补我的一个错误，所以我们会把重心放在石家庄。那这一期的这整个节目构思呢，我们会像，请一丹带我们云旅游一下石家庄的各个站点。我们一共会有四站。那在开启每个不同的站点之前呢，我先为听众朋友们大概介绍一下石家庄是在哪儿，它在具体一个地理信息的一个位置。网上查到的资料呀，石家庄它是在河北省的中南部，它也是河北省的省会城市，也是。第一人口大的城市，整个河北省它是有 7,400 万人口，嗯、呃，石家庄的话是有 1,000 出头万，然后它的市人民政府是在长安区，哇、哦，这个名字我觉得好诗意啊，长安。然后它是位于淮渤海经济圈里面，然后最主要的话，它的经济应该是在制药，因为它还有一个很出名的名字叫药都。如果是制药的话，应该就是大家会知道的是华北制药，它是亚洲最大的抗生素制药厂。除了制药之外呢，石家庄的纺织业也很出名。所以这样的话，其实它的人均 GDP 的话是蛮高的，它一年下来的人均 GDP 是在5万两千八百元。而且我在做这个资料调查的时，候，我发现石家庄是个好有意思的城市，它是有一个城市精神的一个口号。然后他的口号是“负重奋进，敢想敢为，科学发展，众志成城”。我自己在写下来这个字的时候，有一种就是回到大学校园，就好像每个大学校园都有一个，对，一个都有个口号在那我觉得这个还蛮有趣的。发现他其实在叫石家庄之前，就在古代的时候，他的旧称是叫石门。他是花是月季，市树是国槐。但是我这里其实发现还有更有趣的点是，他在就是2010年做第六次人口普查的时候，石家庄像我们刚才说到有一千多万人，但是其实有差不多百分之五十的人是在这五个姓氏里面，就好神奇啊！这么多人，但是百分之五十的人都是第一姓氏姓张，然后第二是王，第三是李，第四是刘，第五是赵。所以你到石家庄去的话，就是碰机会。你大概说个哎，张哥、李哥、李姐，我估计你应该十个人里面，你总能蒙到一个是对的。我觉得这个还蛮好玩的。那这就是石家庄，我查到了它的具体的一些大概基本信息。那我们接下来就跟着一丹一起去用声音来逛一逛他印象中的。石家庄的大街小巷和美食美景吧。那第一站我们就会来到一丹的家的街道和家的味道。一丹，你可以为听众小伙伴大概介绍一下你的家是位于石家庄的哪一个区吗？就像刚才我说，他的市政府是在长安区。你是长安区的人吗
1: ？我觉得这个要从小时候的石家庄和我现在的石家庄就是两方面来谈，因为。它后来有区有重新划分，然后小时候的区，我小时候像我姥姥家，我跟姥姥长大的嘛，然后姥姥家的那个区现在已经被划成长安区了。之前我们那时候叫桥东区，然后石家庄很老，石家庄都会知道比较著名的就是桥东、桥西，它其实就是很物理意义上有一座桥，地道桥，它不是河的桥，就是路车走的那种桥。还把它划分成了桥东边是一桥桥东区，然后桥西边是桥西区。然后我们当时我小时候长大的那个地方叫桥东区，后来之后那个桥东区已经划划成长安区了，就是我们之前说政府在的那个区。现在我自己就爸爸妈妈家住的就是叫玉华区，就我也是我上学从从小学、初中、高中一直所在的区域就是玉华区。我觉得大家一听，其实石家庄这个名字概念，就是知道它不是一个特别大，也不是说特别繁华的一个城市。但虽然它也是省会吧，我觉得就是像石家庄的特点也是这样，就是不大不小，然后就那样默默无闻的那种感觉。所以我一直长大起来，所身边的环境啊，包括。小区住住的地方啊，上学的那些街道啊，也都是那种，对，也不是很就小小的马路啊。然后我就平时上就是走路去上学、下学，然后日常生活骑就用自行车，就妈我妈驮着我用自行车去各种各样的地方，就是这种概念的一个感觉。然后我觉得我个人记忆里很神奇的一个点是，虽然石家庄不大，但是。我一直以来成长的，就是活动范围，也都仅仅局限在我们刚才我说的，像桥东区、玉华区，就是像桥西区，我都很少有机会去。如果不是不要办事儿啊，或者家里人带着去特意去的话，就自己也不是经常会去的。所以我觉得这也挺像在石家庄的那种，就我记忆里的。从小时候的记忆里的石家庄的生活吧，就是活动范围不大，然后又很安安静静的，然后就很很朴实的一个概念吧。对
0: ，那这样蛮好玩的。那是不是这样意味着，就是你的小学、初中，其实你都是可以走路就去上学的，还是你需要用到公交车
1: ？从小学是小学和高中是可以真的走路就可以到，大概走个。十五分钟、二十分钟就到了。然后初中的话，就我当时骑自行车，自己骑车子的话，也就十五分钟、二十分钟。对，就这样的距离概念
0: 。儿时的小伙伴，其实住的离你家其实距离都不是特别远，就大家住的相对来说的话，都是走走路就可以到的
1: 。对对对，就我我们，我记得特清楚，我们小时候。非常好的玩伴，就我们真的就是住一个院然后上同一个幼儿园，然后上同一个小学，然后大家平时就是在都是可以在楼下院里玩啊，上学的时候也可以一起去去学校，就是这种非常不算大院吧，但是又其实那个概念又很像。
0: 对，那一般早上的话，你们会吃什么呢？像我自己在四川的话，我们早上更多是吃面条，就各种各样的面条。
1: 嗯，我早晨其实就我觉得像我的话，真的我觉得是看我妈的心情，就是我妈今天她她觉得家里有什么方便做，然后或者就是做做也是，其实以北方也是面食为主嘛。呃，如果去外面买的话，就是什么煎饼果子，然后油条、豆腐脑这种就很典型的北方的饮食，对。然后我觉得小时候就上学的时候的记忆更多的是，呃，家人像爸妈给做好饭这种。然后但反而到现在，如果我回去回家的话，然后也是家里人也会准准备早餐。然后但是现在就更多的就是
0: 出去买买现成的会多一点。那就是你觉得你家里人他们做的最好吃的一道菜是什么呢？像我自己的话，我最喜欢我妈妈给我做的就是，嗯，紫姜烧鸭。我觉得现在想想着，我的口水都在直流。懂懂懂
1: 。因为我觉得说这个问题，我就特别有共感，因为可能之后会聊到，就是我出国，出国读书之后。会有这个，我真的很严肃的思考过这个问题，因为你多少也会被问到，哎，你喜欢吃什么菜呀、啊？你喜欢吃什么什么？但但我我真的，如果打心底说，我最喜欢吃的真的是我妈妈炒做的那个，因为我喜欢吃茄子，可能不是所有人都喜欢吃茄子，但是我妈妈做的那个茄子，它它那个菜没有名字，我只能说它叫茄子炒土豆和西红柿，<笑>就所有的茄子的菜多多少少都会做的很油腻。因为茄子很吸油，就是你要用很多的油让它入味儿。但是只有我吃家里的那个做的茄子才有那种，它既不油，但又味道很足，然后你吃下来也不会觉得很腻，然后又很酸酸甜甜的那种感觉。就这种这种感觉，就真的就是家的味道。这个这个形容有点不够强烈，但是我又找不到更好的形容。就是它就是你属于你家人才能给你做出来的那
0: 种感觉。
1: 对，就是说自家炒锅才能做出来的那种感觉，
0: 很好奇。茄子炒土豆我还知道，因为地三鲜里面好像也有。但是茄子炒土豆还有西红柿，我听上去就有点黑暗料理
1: 了。没<笑>有它它西红柿的功效是让你那个出汁，然后有那个汁包裹着茄子和土豆，就会变得非常有那种酸甜的感觉
0: 。哦，它是那种咸甜口的吗？就是酱油和糖
1: ，对对对，就你，就你也可以甚至加一点番茄酱的那种
0: 。哦，明白。我下次要去试一试
1: 。因为我是喜喜欢吃茄子的，所以就是对这种口味比较喜欢。对
0: ，哦，这个还蛮蛮有趣的。那这就是我们的第一站，一起跟一丹去了下他的街道，然后他家里的味道。那我们接下来的话就到第二站，就是关于石家庄这个城市有哪些地标。就是一旦如果是我自己从来是没有去过石家庄的，如果我有一天突然跟你说，哎呀，我要想去石家庄旅游，你有哪些，比如说地标，你觉得是你个人作为一个石家庄人，觉得是一定要去打卡的呢
1: ？哎呀，其实这个问题我还想了蛮久的，因为。我不知道是我太先入为主还是怎么着，我因为我总觉得石家庄是一个特别没有特点的城市，就是它不像其他的城市，一说就有一个什么什么山，有个什么什么景点很出名，就一定去看那种感觉。但石家庄它真的就是，让我硬想的话，可能比如说有有那个。它石家庄有一个老老火车站，因为它新建了火车站之后，火车那个新火车站启用之后，那个老的火车站它就变成了一个博物馆，好像。之前我有还有一部电影叫《大象席地而坐》，这部还算蛮有一点出名。对，它是在石家庄北站
0: 。对对对，彭于畅。
1: 对对对，彭昱畅演的那个，他是在石家庄北站取的景。如果大家知道那部电影的话，就知道他的故事背景设定的那个概念嘛
0: 。那你觉得有一些，比如说什么网红景点，是你觉得个人很雷，然后大家一定不要去踩雷的地方吗
1: ？我觉得要要网红的话，就是那种什么小镇了吧，就真的可能全国各地。好多地方都有，当然可能石家庄也有，但是是那个名字我都不太记起了。但呃，我石家庄其他的话还可能还有就是，呃，也算特产的一部分吧。它有一个那个君乐宝的制奶厂，那个厂子就在石家庄。然后他现在他也把它变成一个可以去人们去参观啊玩的一个景点可以。看,看奶牛挤奶、A、之类的什么的，就我也说实话，我也没有去过。但我看有朋友他们也有去这样子。就一个外人，如果你想以旅游去的心态，我觉得可能大概率石家庄不太能满足你。但但是我觉得，如果你是以一个对中国城市探索研究有好奇心的这种。心态去的话，我觉得可能反而会更有意思一点
0: 。那还蛮好玩的。那接下来这个问题的话，就是石家庄的一年四季，你觉得它有什么特点吗？比如说夏天特别热，或者是冬天特别冷
1: ？对，它是一个呃冷热非常明显的一个城市。就夏天，嗯、呃，热到就是比比南方可能还热，就不相上下。冬天就是也真的很冷，但好在还它它有暖气。这个可能又要说起石家庄的空气了，因为那边北方确实空气质量一直也不太好嘛，所以一般好多人就是呃猛的一回去，如果待的时间久一点，就会真的、呃、呼吸道就会很就会不舒服。嗯、呃，反而那些就像如果常住在那边的话，就会适应很多。我觉得这也是有一点。有点难过的地方吧，让人觉得，因为那边没有办法，它它空气就只能这样，那人们身体只能自己适应。这
0: 样，它最近的空气质量也还是比较差嘛？因为我好像最近关于雾霾之类的信息啊消息，在网络上看上去比较少很多了
1: 。是的，是的，我觉得近几年好像大家不怎么提起这个事儿了
0: 。但是它还是在的。
1: 我自己感觉是肯定还是多少还是有的，但只不过人们不太把它作为一个事情来讨论了，就人们接受它了，有点这种感觉。就是住在石家庄的人可能也没有什么办法嘛，然后外面的人因为现在也也不太这些，就是关注点也不在这上面了，感觉
0: 对对，加上近期来。关注点最近也不在这个雾霾上，因为有可能是近几年疫情和经济整个大环境的影响，大家的重心就是在恢复日常生活当中。
1: 是的，是的，是的，没错。对，气候上，石家庄是一个气候上还蛮浓烈的城市，就是冬天它可能会下非常大的雪，然后像夏天就会热的非常热
0: 。对，接下来我还蛮好奇的是，就是像你现在如果回到石家庄的话，你一般。周末或者是你回去的时候会做什么呢？在家里的话
1: ，呃，一般因为现在的话，我回去，呃，只是休休，相当于是个休假的状态了嘛。我在家，在石家庄也不会有一个正常的，呃，和工作的那种状态是不一样的。然后，如果休假的时候，我觉得百分之七十到八十的时间安排，可能都是跟着家人的时间安排走了。比如说。家里人今天哎，大家我们一起去去哪哪哪，一起如果出去玩可能哎一起去去邻郊的哪哪玩或者一起去哪个亲戚家，就这种感觉。然后，所以呃，我觉得我如果现在再回到石家庄的话，就是一个就是相当于陪伴家人的一个模式状态。我和朋友会约着去。我们叫它街道探索也好，就是就是去有点像半压马路、半就是闲逛的那种感觉。我因为我也是长大之后才发现，就是石家庄的很多老小区啊，那些小的街道啊，就还蛮有意思的。然后因为它会比较老，因为都是那种，嗯、呃，像楼房六七层楼的那种老小区房。就那种小区，就你，我觉得随便走走逛逛，然后，因为它那个小区氛围，除了老旧，它还给你一种就是很悠闲，又安静，但是又有生活气息的那种吵
0: 闹。完全明白，因为我自己也会这样，就是我每次回回家的时候，我也喜欢就是跟朋友一起在大街上这样瞎逛。你觉得石家庄是一个？治安比较好的城市吗？因为像我自己个人的话，你让我晚上十一点以后晚上这样走的话，我心里会慌
1: 。嗯，懂懂。其实我觉得，呃，如果要有给一个好和不好的答案的话，我会选好。但是这个好里面肯定包括了，呃，就是比如说让我十一点在石家庄的街道自己走，我也会害怕。就是这个这个里面会它它肯定会有危险因素的存在，我觉得这个在任何地方都适用嘛。但是我想说它好的原因是至少，呃，比如说你晚饭后遛个弯儿啊，然后在小区里也好，或者就是家附近街道上走走啊，那种还是蛮惬意的，就不太会呃治安问题不太会就是打扰到你享受这个散步的过程。所以我觉得就是总体上
0: 还是 OK 的。对，这一站的话，我们就聊了石家庄的一些，比如说地标，你哪些地方可以去打一下卡，哪些地方不用去打卡。石家庄的四季的变化和一丹他在石家庄会做的一些事情。那我们接下来到第三站，第三站的话，我们就会把目光关注到石家庄的美食和特产上面。那其实我们刚才也有聊到一些，比如说一丹家里会做一些什么菜，我到现在都还记得，就是那个茄子炒土豆，还有加西红柿。我太好奇了，这个菜做出来会是什么样子？我今天晚上就要试一试。那一丹，你可以跟我们讲一下，石家庄是有一些什么特色菜的吗？就你的印象来说，有什么菜是在石家庄能吃到，在其他地方吃不到的吗？<笑>
1: 哈哈，哈，呃，这个就要说到一个蛮久之前吧，有网络上有一个梗，就是，呃，石石家庄的特色菜是安徽板面，<笑>就它安徽板面是一个安安徽的一是是一个在石家庄的路边蛮常见到的一个小就是店面。<笑>对这个，其实，在网上，如果大家去搜的话，有蛮多相关文章的，就在解，就是他们就在分析为什么安徽板面会在石石家庄流行
0: 。什么是板面呀？我很好奇
1: 。板面就很宽，然后它会是有汤的，然后里面会加上加蛋呀、啊，加加什么豆腐啊，然后菜呀、啊，就是一个非常饱腹，然后能解决你你所有的那个。呃，味觉上的就是不、哦，然后又很便宜实惠的这么一个吃的，对对对，这个这个还其实这个梗还是有流行过的之前。然后说实话，我自己对板面的印象不是很深，因为我我像我小我小时候像我们同学，就是初中的时候中午放学，我们同学有的直接就去学校门口吃板面。然后，但我初中的时候都直接回家吃饭了，就是我我的成长记忆里好像也没有板面这个东西
0: 。那除了这个安徽板面之外，还有什么是石家庄的特色菜吗？比如说，或者是一些特色餐厅，你自己个人很喜欢的
1: 。这个算河北的吧，就是像驴肉火烧，这个东西像保保定的特产嘛，但是在石家庄也很就经常吃。对，像我们小时候就是驴肉火烧和肉夹馍，就是两个就是经常会吃的一个非常饱腹又很好吃的一个东西
0: 。驴肉火烧，它真的是驴的肉吗
1: ？对对对啊，就是把驴肉做成酱酱牛肉，但是做法很像，但是就是它是驴肉，然后把它切碎，然后塞进火烧里。火烧它分。如果是保定产的火烧是圆的，然后如果是河间，河间也是河北的一个地名，河间驴肉火烧的话，它就是长条的
0: 哦。那我还蛮好奇的，我还蛮想去试试看的啊，下次一定要去试试看驴肉火烧。哎，我可以冒昧的问一下，你完完整整在石家庄生活是有多少年呢
1: ？呃，我十六岁出的国，那就从就前十六年都在石家庄。然后我后来回国之后，大概有连续可能在石家庄生活了九个月，八九个月就不到一年，然后这样子，然后后来就就现在就来深圳了，可能所以也就加一块的话，大概十七年这样子。嗯
0: ，那你觉得就是在这十七年当中的话，你生活在石家庄，你的开心指数或者是快乐指数它高吗？
1: 呃、uh, ，我觉得诚实的讲，呃，如果十分是满分，就是最快乐的话，我可能会给个六分。童年来讲的话，当然是非常被，就是有有家人陪伴啊，有有各种呵护长大呀，是一个非常，嗯，我觉得也算蛮典型的一个国内九零后，我是九九五后吧，算将将九五后。九零后孩子的一个成长路径的，就是家里父母都有工作，然后也有就是日常生活也不是特别有担忧啊，然后可能当时家里也没有有很多钱，但是能给你的都是最好的，所以从小到大都是被呵护、被爱这样长大的，嗯，所以我觉得这是我，这是我首先特别一直很感恩、很感谢的点。但但我觉得我让我减分就是觉得不快乐的点反，反反而也是这种有一点封闭，就是相当于他一个一在一个北方小城，他能你每天看到的事物和你每天接受到的，呃思想观念，你能你,你你你你眼前的世界只有这么大，就小时候可能感受不是那么深，但是越来长大之后，你又你就越会觉得。自己就难受，就是身身边的人，你觉得他们怎么都过得这么适应，这么就是可以融入这个环境，但是自己就会觉得我不太认可他们这种思维观念也好啊，或者甚至说严重点，就为人处事相处方式也好啊，就都会有蛮不一样的感觉，所以这是让我觉得会不快乐的点
0: 。完全理解。那如果这样聊下来的话，那你觉得？就是你之前十七年的生活和你现在在深圳，我可以问一下你，你现在在深圳生活了多长时间了吗
1: ？我现在在深圳待了一年多，一年我、哦、是四月去，呃，一年零两个月
0: 。<笑>那你十七年在石家庄，然后一年零两个月在深圳，你有感受到这两种生活？有什么不同吗？就如果用三个词来总结的话，你觉得会是哪三个词来代表这两种不同的生活呢
1: ？呃，这个问题我自己有想，我可能更多想到的是，呃，深圳现在给我的一些感受吧。我觉得深圳首先第一个词我想到的是自由，呃，因为首先它是相当于相对于脱离你之前的成长环境，脱离你的家族，脱离你。你周遭的一所有那些关系氛围、那些关系网网络的一个一个地方，所以在在这个城市，你就是你就是你自己，然后你你可以做，就是没没有什么人会在你耳边说：“哦，你今天要去做什么？你该怎么怎么样？”就是在在深圳是是这样子的，对。然后另一个词我想到的是绿色，因为呃，石家庄的话是因为像北方城市多多少都会它。它的自然环境不会那么的丰富，然后，但是我也很喜欢石家庄的树了。但是，相对于深圳来说，这边会有很多山啊，很自然，自然的环境会好，大片大片的那种绿色的感觉会很多。最后一个词我，我我想的是漂浮，就是现在的状态是一个飘在空中的感觉，因为我可能我不知道。我在，我也不能说深圳是我家，但是我也不太知道那我的家在哪儿呢？对，就这种感觉
0: ，完全完全能够理解你现在的那个想法，因为好像这应该是每一个不是生活在自己家乡的人，生活在异乡的人，都会感受到的，一开始的迷茫感和孤独感，有一种寻根，但是你的根。是不是等于你的老家呢？好像它也不能画上一个完全的等号，所以我觉得这这就是个很正常的，所有异乡人他都会都会多多少少有这样的感悟。那这样的话，其实就很自然的带到我们最后一站，美丽石家庄的最后一站就是外面的世界真精彩？问号，因为这是我自己啊，我小时候出国的时候。然后回家我就会很很好笑，我会听周迅的一首歌叫《外面》，这一开始是齐秦的版本，但是我听齐秦版本就没有特别大的感悟，但是我一听到周迅版本，然后加上他当时好像这首歌是他一个电影里面的插曲，我就在想外面的世界是不是真的精彩？然后走过这么多不同的地方，那。还还是精彩的嘛，所以我第一个想问你的问题就是，目前不生活在石家庄的理由是什
1: 么？我先回答这个问题好，就是我觉得我不生活在石家庄的原因是，我想呃有机会把控自己的人生的可能性，就是我希望给我自己的生活有更多的可能性。我如果在石家庄的话，我可能已经知道我后面的路会是什么样了。不管我做什么职业，我做什么工作，但是大概率你你也跑不出要有一个工作，然后肯定会更快的结婚，进入一个正常的人生轨迹。然后如果结婚之后就要涉及对方的家庭、自己的家庭，然后进入一个新的人生篇章，各种人生琐事的那种感觉。当然，我不是说。这种选择不好，只不过我我现阶段以我嗯，像我来深圳的时候二十二十五岁，就我我以二十五岁的时候的话说我，我我不想人生就这样子看见看到看看到头了。我觉得就像就很很这个很多人应该都有共鸣吧。我我我虽然不知道我自己人生有什么目标，或者我具体想做，我到底想那我想干啥呢？我也在寻找，但是至少。我想给自己一个机会，说，哦，你你去探
0: 索一下吧。我觉得你说的很好，因为我觉得你代表了一大部分、哦，在我看来就是很幸福的小孩就是你们有的选，你们可以选择在老家，也可以选择出来。像我跟你也一样，就是我们都有有这个选择权。但我相信，其实有很多人他也没有这个选择权。所以我就在想，所有的人他就是离开自己的家乡，到其他地方去拼搏、去探索生活的不同可能性。那你探索完了之后，你还能回去吗？觉得这个其实是还蛮有趣的。所以我觉得你很幸运，就是你现在的话，我相信你，如果你愿意回家的话，你也是有这个选择权，可以回去的。那其实这样的话，我就蛮好奇。你一开始有说到你不想生活在石家庄的理由，有一个是自由。那你觉得现在生活在深圳，你得到了你当时想要的自由了吗？
1: 嗯，哇，我觉得你这个问题也问得特别好，因为也是我过去一年在深圳会时不时自己思考起来的。呃，因为首先我觉得深圳在给我，因为我我来这儿的唯一原因是工作嘛，因为也是我第一份全职工作，所以我在想。深圳给我的自由的时候，其实大部分都牵扯进来的是这个这份工作给我带来了的很多感受。这个问题我，我我觉得我的答案真的是既自由又不自由，就是他，我觉得这人生就是很矛盾嘛，它很难就是以一个概括，就是一个下定义的方式来说。所以我觉得深圳它给我的自由是。呃、嗯，我真的能选择去做很多想做的事儿，比如说我，我可以选择去进行很多个人的自我探索，就是小小到，比如说我，我今天想去新学一个运动，比如说爬山，在深圳，因为我之前是一个从来不爬山的人，但是因为深圳它的真的自然就是它有很多山，那个很很好爬，然后你你也就是都是免费的呀，就是也很好上手，然后我在深圳就开始探索了很多不同的山。然后我也发现了自己，哦，原来我还挺喜欢运动的，就是就这种感觉，就会你会觉得自己的生活就是更的变得更宽了，就是之前没发现的面儿也被探索出来了，就这种方面就很自由。然后同时不自由的点是，我觉得人你你你肯定还是会被工作所牵制，这个点我觉得。很难具体说一个例子，但是一边，一般如果现在打工人都懂了，就是你你你很难，你有很多要去做一些工作上的挑战呀，不得已去去去接手的事情啊，或者说就跌跌撞撞一路一边吃亏一边爬起来一边继续走，就这种感觉，就是这种经历挫折的感觉，反而是在石家庄会少一些。因为你石家庄相对于来说会有更多一个熟人社会，一个熟人社交也好，甚至在你的工作上不会有那么多把你自己放在一个大大草原没有人管你的那种状态，所以这种方面在石家庄会就会相对于比较安全，然后会比较平稳，然后也不会有那么多机会让你受挫。你可以把它理解成不自由，但是。另一方面，你也可以，我我反正现在就是把它当成一种，反而是生活给我的礼物，就是这种不自由让我学会了更多的东西，就是经历的挫折也好，或者说从呃工作上就觉得自己探索的、吃过的亏也好啊，就是受过的错也好，这些我觉得我觉得都是收获的一部分，就是它让我成长了啊，所以就是它都是好的，所以我现在是一个这样的心态的
0: 。那你目前你觉得？生活在深圳的一个整体感受，你是满意的吗
1: ？呃，是满意的，但是这个满意吧，肯定不是是那种十全十美哇！我的人，我的人生就是完美的那种满意，不是。所以，因为我还是有会觉得有自己，比如说从职业规划也好，或者说未来方向也好，还有很多不确定啊，或者也在探索，就是也也比较有点浮在空中的那种感觉。但是至少现阶段我已经得到的这些东西来讲，我已经是很感恩和知足的了，所以我觉得我还是挺满意的。其实上学的话还是蛮枯燥和有很多压力的，就呃，反而现在如果在在深圳，我是一种工作和呃，就是人生会有更更自由、更更多可支配的那种感觉的时候。是我觉得是最享受的一个感觉的
0: ，完全同意。当你的时间完全被自己所支配的时候，太爽了，这种感觉。那我们最后这个问题其实是有一丹提出来的，是有一首歌叫《杀死那个石家庄人》，就是在你发给我这个问题之前，我是没有听过这首歌的。但是，一搜的话，我发现哇，原来这首歌这么火。就完全就是已经展现出来了，我已经被这个时代的潮流给抛除在外。这首歌它其实里面的歌词，我又在网上有查它的歌词大概的一些意思，它上面也有说它这首歌不是特指呃那个大爆炸。嗯、呃，听众们小伙伴，我在这里的话，由于版权问题，我会放大概三到四句这个嗯杀死那个石家庄人的歌曲片段。但是如果你想听完整版的话，你可以到哔哩哔哩或者其他的一些相应的网站上去听有版权的歌。大概的为大家讲一下这首歌，它的它其实创作是在2 0零6年，然后发表是在两0一二零一零年，然后1一月十二日的专辑叫同名专辑叫《万能青年旅店》。作词人他对这首歌的解释是，是对一类家庭的描述，他最主要的是描述一种过度虚假的。中产阶级温馨的家庭，他有描述这个虚伪的中产阶级的这个家庭里面，第一个是角色是有一个很冷漠的父亲，他也同时代表着是一个很绝望的母亲。他们生下来的话，那就是一个尚未被驯服的孩子。嗯，这个作词人他就说，因为这样的家庭，在他一个石家庄的这样的一个成长的过程当中，其实是感受到了很多的。其实这样一想想的话，我觉得这个不光是石家庄，我感觉好像在哪儿，在哪个城市都有这样的一个中产阶级的家庭，父母双方都在双职工家庭。你觉得这样的一个家庭描述在石家庄，你的朋友或同学身边是常见的现象吗
1: ？首先我，我我最惊讶的点，第一次听这首歌的时候。我最惊讶的点是，竟然有石家庄就是会被这样子用一首歌来提提及，因为像我们之前聊的，就石家庄是一个特别没有存在感、又普通、然后默默无闻，就是人们在影影视啊、艺术作品里平时很少见到他的出现的这么一个城市。那突然现在有一首歌专门来写他，我就觉得这是一个好像之前没有人做过的事儿。然后，因为当然，那个、那个、那个歌的原创乐队《万能青年旅店》，它它就是石家庄出来的嘛，所以，呃，就我一直刚才你在听你那段描述的时候，我脑子里一直在浮现那那个里面那个歌词，这个就完整的就是阐述了，就你刚才说的一个，我觉得像一个全国式的形态都都会出现的一个。家庭的一个状态，我觉得这也是为什么我觉得他这首歌虽然叫《杀死那个石家庄人》，但是全国人民就是很我们相同文化背景，我们的中文体系里大家都能产生共鸣，我觉得也是这个原因。然后想，因为他那个药厂，因为就像我们之前开头说的那个石家庄的那个华北华药嘛，华北制药厂那个厂子，其实在在石家庄还蛮市中心的地方的，虽然现在搬了，但是。之前的话，人们可能就是天天上下班，然后骑着自行车，然后去药厂上班啊，然后回家，就这样平平淡淡的一生啊。就是我身边，像我家里人也有在，比如说那个棉纺厂工作，这样一辈子住的房子也是就是单位的那种分房，然后所有身边接触到的都是棉纺厂的人，然后大家就是。有着普通的家庭，然后养着孩子，让孩子就是又又来一遍，就是相同的生活，这样长大。所以我觉得这是一个在我身边有反复出现，但是就是他已经太平常到人们不会提及他的这么一个感觉了。
0: 那最后我们做到这个节目的收尾的话，那一旦你觉得，如果你用一句话来总结你小时候那十七年生活在石家庄的生活，你会怎么样去总结呢
1: ？呃，我我会说我很感恩，也很喜欢，但是我选择离开。<笑>就这样说可能很直白，很大白话了，但是确实是这样子，因为。我很我很庆幸我家我的家乡是石家庄，我很庆幸我是从那里生长出来，然后他养育了我，他他给了我让我长大成人就这种概念。但是，呃，我又同时在长大之后，当我又再次审视他的时候，我看到了一些让自己就是有一点不太能接受的地方。之后，我选择，呃，可能我要选择为自己为自己的人生再次做选择了。所以，我现在选择离开那里。所以我，我我觉得我，我因为我和我同乡的，也是石家庄一起长大的朋友有聊过，就是说，如果石家庄不是我们的家乡的话我，我们会怎么看这个城市？可能就像今天的听众朋友们一样，他如果从一个外人的眼光看的话，这个城市可能他还是也是蛮可爱的，有可爱的街道，然后有也也有一些好吃的呀，然后也也很。蛮惬意呀、啊，也没有什么生活压力呀、啊，这样的一个小一个城市，就它也是挺可爱的。这样来看，但是有了就是它是我的家乡这个点，有了更多我我我的家人可能亲戚朋友都在那里的这些羁绊，反而让让我的感情会更复杂。就嗯，我在看这个城市的时候，可能不再是单单那一个城市，因为它反而是我过去。十七年所接受到的一些规训也好，然后可能甚至长大之后他给我的一些不好的反馈也好，或者说一些让我感受到有一些压力的点,点也好，就这些点会涌涌上来，让我觉得现在在看他的话，可能就会有一点不是那么的美好。所以我觉得，呃，可能家乡的魅力点也在这里吧，就是。你对一个地方有了更多的羁绊，你对他的感情也会更复杂。
0: 嗯，是的，我觉得你说的很好，总,总结的也很好。那这就是我们这一期的《一百种生活》，我们跟着一丹一起从声音里面畅游了一下石家庄的大街小巷、石家庄的美食特产，还有一些生活在石家庄的困惑、迷思、挣扎。那这是。一丹目前对石家庄的一个回忆，我其实很好奇，我们如果三年之后、十年之后，经历了不同的城市、不同的人生体验和生活方式之后，我们再回过头来听一听我们今天的聊天，那我相信想法又应该不一样。那再次谢谢一丹来参加《一百种生活》的录制，谢谢
1: 。谢谢徐佳
0: ，谢谢大家。那也祝听众小伙伴们有一个美好的一天。哇，感谢你一直收听到了现在，那别忘了点击订阅键哦，这样的话你就可以最快的速度来接受到我们的节目更新了。那同时也别忘记点赞、评论和转发，谢谢你的支持，我们下期节目再见，拜拜。